0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röschger, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge des Mensch-Technik-Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Wissenschaft. Wissenschaft und Technologie, das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Technologie und HMI, weil aus meiner Sicht das Verhältnis von Mensch zu Technik in diesem Spannungsfeld und speziell im Spannungsfeld zweier Wissenschaftsdisziplinen definiert wird. Und kleiner Spanner vorab, eine dieser beiden Wissenschaftsdisziplinen hat mit den Menschen zu tun, die andere mit der Technik. Daher... Eine Betrachtung in dieser Podcast-Folge zum Thema Wissenschaft im Allgemeinen und auch zum im Speziellen. Wissenschaft spielt in der medialen Diskussion, in der öffentlichen Diskussion, in den sozialen Netzwerken, in den Medien im Moment eine große Rolle. Ob es um das Thema Corona geht, ob es um das Thema Klimaschutz geht, Überall wird immer die Wissenschaft herangezogen, um Dinge zu untermauern, um, um Dinge zu argumentieren. Und äh, das ist richtig, das ist gut so, dass es so ist. Aber wer mich kennt, weiß es, äh, Vereinfachung ist definitiv nicht meine Art, mit Themen umzugehen. Es ist nicht so einfach, so ganz so simpel ist es nicht. Und äh, ich nutze die Podcast-Folge heute, um einen, einen Blick auf die HMI-Thematik mit eben diesem Hintergrund der Wissenschaftlichkeit zu werfen. Dabei starte ich mit einem kurzen Ausflug in die Vergangenheit, ein bisschen Wissenschaftsgeschichte, ein paar Punkte zur Gegenwart und dann eben die Analyse, welche Wissenschaften das Verhältnis von Mensch zu Technik aus meiner Sicht am stärksten prägen. Kurz erster Teil Geschichte der Wissenschaft. Die allgemeine Lehrmeinung ist, dass mit der Sesshaftigkeit Wissenschaft begann. Das kann sein, ich wage es anzuzweifeln, aber die allgemeine Meinung ist ja niemand, wo die Menschen in der Lage waren, Überfluss an Nahrungsmitteln herzustellen oder eben nicht mehr in Unmengen sammeln zu müssen, sondern über die Sesshaftigkeit, über Felder, Kalorien anzubauen, zu ernten und, und zu konsumieren, dass da viele kulturelle Dinge in Gang gekommen sind, dass sich da viel, viel verändert hat, auch im Lebensstil der Menschen. Das ist unzweifelhaft. In der Frühzeit der Menschheit waren es in erster Linie Beobachtungen der Himmelskörper. Die Sonne spielte eine starke Rolle, aber auch noch mehr die Sterne, der Verlauf der Sterne. Viel wurde auch reingesteckt in die Vorhersage für Termine zur besten Aussaat und zur besten Ernte. Aber auch religiöse Feste wurden über den Lauf der Sterne und der Sonne festgelegt, ein Beispiel dafür ist Stonehenge. Man weiß nicht, wofür es da ist. Ein Freund von mir sagte auch, die Idee ist weg, die Kultur ist gegangen und das Artefakt ist geblieben. Ja, aber da es eben nach Sonnenständen, nach, nach Sommersonnenwende, Wintersonnenwende ausgerichtet ist, liegt zumindest mal der Verdacht nahe dass auch Stonehenge irgendetwas mit der Beobachtung von Himmelskörpern zu tun hat, entweder als Resultat dieser Beobachtung oder zur Durchführung dieser Beobachtungen. Das ein weiteres Beispiel aus diesem Umfeld ist der Maya Kalender, der von den Mayas eingeführt worden ist, eben um Saat- und Erntetermine festzulegen, um zu wissen, wann die besten Jahreszeiten für bestimmte religiöse Feste sind, die besten Tage. Das ist alles dort entsprechend festgehalten worden. Die Babylonier waren ziemlich die ersten, die Zahlensysteme eingeführt haben. Das war ein ganz entscheidender Weg hin auch zur, ja, ich sag mal, Berechnung, zur Vorausberechnung von bestimmten Phänomenen. Die Babylonier haben übrigens, habe ich im Rahmen der der Recherche für diese Podcast-Folge erfahren, die 60 teilung eingeführt, weil sie 60 durch viele ganzzahlige Zahlen geteilbar äh, ist. Und äh, wir haben das heute noch, das sind nämlich die 60 Sekunden pro Minute und die 60 Minuten pro Stunde, äh, in denen diese äh, Idee der Babylonier, ein, ein Zahlensystem auf der Basis der 60 einzuführen, bis heute überlebt hat. Ja, also wie gesagt, da gab es diverse äh, Zahlensysteme. Ein, ein dezimales Zahlensystem ist das erste Mal in Indien äh, erfunden worden. Das, was wir bis heute noch haben, also basierend auf den Zehnern. Viele von euch kennen sich ja noch die römischen Zahlen, die eben kein, äh, nicht basierend sind auf einem, einem Dezimalen, auf einem Zehnersystem. Und mit denen sind dann Rechenoperationen zum Beispiel relativ schwierig durchzuführen, das ist eine der Stärken des, des dezimalen Zahlensystems äh, bis heute, dass man damit äh, sehr gut Berechnungen durchführen kann. Die Phönizier haben eine Lautschrift mit äh, circa um die 30 Zeichen eingeführt, haben wir bis heute die 26 Buchstaben unseres Alphabetes. Es scheint so ungefähr die Größenordnung zu sein, die man braucht. Wenn man Laute niederschreibte, um eine entsprechende Differenzierung zu ermöglichen. Auch das ein großer Schritt nach vorne im Bereich der Wissenschaft. Man hatte Zahlen, man hatte Buchstaben, man hatte Worte, man konnte also schreiben, man konnte Dinge niederlegen, man konnte Dinge berechnen. Das waren durch die Babylonier und die Phönizier eingeführt die Grundlagen. Ein anderes Volk, was in etwas anderen Gebieten der Wissenschaft große Leistungen vollbracht hat, waren die Ägypter, die haben die Pyramiden gebaut. Die allgemeine Lehrmeinung ist, dass es sich dabei um Grabstätten handelt, aber auch dort gibt es Hinweise, zum Beispiel die exakte Nord-Süd-Ausrichtung, auch die exakte Ausrichtung von einzelnen Gängen auf bestimmte Sterne, dass es vielleicht entweder zusätzlich oder statt der Grabfunktion andere Funktionen eben auch im beobachtenden, im wissenschaftlichen Bereich gehabt haben könnte. Wo sie aber sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben, wo sie viel wussten und, und die Wissenschaft enorm bereichert haben, war der Bereich der Medizin. Davon profitieren wir heute noch, wenn wir in, in Museen die Mumien der ägyptischen Könige, Gottkönige betrachten, die bis heute ja in einem teilweise erstaunlich guten Zustand überlebt haben. Gut, machen wir mal aus dem Altertum einen großen Sprung in der Zeit nach vorne. Für mich einer der ganz entscheidenden Treiber von Wissenschaft, von Forschung, auch von Technologie, ist der Herr Johann Gutenberg der Mitte des 15. Jahrhunderts in Europa den Buchdruck erfunden hat. In China ist es etwas früher passiert, aber für unsere sag mal europäisch-amerikanische Welt ist die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts ein entscheidender und ja, ein entscheidender Punkt gewesen, der die der die Welt erheblich verändert hat. Wissen wurde durch Bücher plötzlich viel, viel einfacher verfügbar. Also, vorher wurden Dokumente, meistens war es die Bibel, von Mönchen mit, ja, was handschriftlich, handschriftlich abgeschrieben und dann halt in einem Einzelexemplar in irgendeine andere Bibliothek, in irgendeinem anderen Kloster gestellt. Das war dann vorbei. Wissen wurde deutlich einfacher verfügbar. Daraus resultierte, das war einer der Gründe dafür, dass in der Renaissance die Grundlage der heutigen Wissenschaften gelegt wurde. Da gab es viele Universalgenies, die viele richtig tolle Ideen hatten, Innovationen hatten, auch Entdeckungen gemacht haben. Leonardo da Vinci ist einer, ab ca. 1500, der sich da ganz besonders hervorgetan hat. Es gab in dieser Zeit immer den Zwiespalt zwischen Empirie, also dem Neuen, was dazukommt, dem Erforschten und der Tradition. Was hat Mehrwert, Tradition oder Neues? Das war ein, ein ernsthafter Punkt, der zu, zu tiefen Differenzen auch geführt hat, gerade mit der Kirche, ähm, der halt dann äh, erst so knappe 200 Jahre später, also ab 1700 im Rahmen der Aufklärung aufgelöst wurde, also in der Aufklärung wurden die Wissenschaft, die Technologie auf der einen Seite und die Religion auf der anderen Seite voneinander getrennt. Es setzte das ein, was man gemeinhin als rationales Denken betrachtet und Gott oder Göttliches oder Religion oder auch namentlich speziell die katholische Kirche als treibende Kraft, auch im Bereich der Wissenschaft, verlor an Bedeutung. Es gab eine hohe Akzeptanz neuen Wissens und die Vernunft als universelle Urteilsinstanz. Und die ursprünglichen drei Disziplinen der Wissenschaft, Theologie, Rechtswissenschaft und Medizin, wurde aufgelöst und erweitert, und wir haben heute unendlich viele Disziplinen in der Wissenschaft, die ja, Wissen sammeln, die Dinge tun, die uns als, als Menschheit voranbringen, die auch in vielen Punkten die Technologie voranbringen. Also das ist halt so, ja, wie gesagt, es gab bis dahin diese drei Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin, Disziplinen. Heute, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Studiengänge man machen kann an Universitäten, aber es geht locker in den dreistelligen Bereich rein. Unter all diesen verschiedenen Wissenschaften gibt es nicht die Wissenschaft, sondern es gibt verschiedene Wissenschaften, verschiedene Disziplinen und selbst innerhalb einer Disziplin gibt es unterschiedliche Schulen, Richtungen, Auslegungen, Denkweisen. All das unterscheidet sich innerhalb einer Disziplin und auch erst recht zwischen den einzelnen Disziplinen. Von daher ist die Aussage, die Wissenschaft sagt oder die Wissenschaftler sagen, aus meiner Sicht erheblich zu vereinfachend. Eben weil, das ist die Natur der Wissenschaft, es unterschiedliche Meinungen gibt. Auch zu einer derselben Tatsache gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und äh, gute Wissenschaft, äh, fördernde Wissenschaft, Wissenschaft, die wirklich Innovationen und Neues hervorbringt, lebt in den allermeisten Fällen von dem Disput zwischen Fachleuten, die ein bestimmtes Thema anders interpretieren, anders sehen, andere Erfahrungen gemacht haben, andere Daten gesammelt haben, die gleichen Daten anders interpretieren, die gleichen Interpretationen anders auslegen. Also da ist sehr, sehr viel dabei, wo es eben Unterschiede gibt. Und in vielen Punkten werden dann einzelne Auslegungen verworfen, also nicht wahr, also nicht nützlich, also nicht wahrscheinlich angesehen. Und wenn das halt eben entsprechend der Fall ist, dann gibt es halt eben eine Richtung, die sich durchsetzt, die so eine Art Mehrheits-Mainstream-Meinung darstellt, die die Hauptmeinung darstellt. Aber es gibt eigentlich in allen Wissenschaftsbereichen oder in allermeisten Wissenschaftsbereichen Menschen, die aus gutem Grund und mit gutem Hintergrund sagen, nee, ich habe da eine andere Meinung von. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gab lange die feste Überzeugung der Wissenschaft, die Erde ist eine Scheibe. Da haben wir heute mehr als gute Gründe und mehr als genug wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es nicht der Fall ist, sondern dass die Erde eine Kugel ist und dass man auch um diese Kugel herumreisen kann. Und ähm, ja, das also die, die, die wissenschaftliche Ansicht und die über viele, viele Jahre gut begründete wissenschaftliche Ansicht, mehrheits Mainstream ansicht die Erde ist eine Scheibe aus heutiger Sicht für uns Falsches. Und es gibt eben andere Dinge, äh, bei denen es nicht so eindeutig ist, äh, ja, gerade die, die Wirtschaftswissenschaft, wie entwickelt sich die Börse, wie entwickeln sich Preise, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, welche Blase platzt wie als nächstes, welche welche Aktie steigt wie als nächstes. Da gibt es unglaublich wissenschaftliche Analysen und Auswertungen, aber welches jetzt die richtige ist, ist völlig unklar. Da kann man sich den verschiedenen Schulen anschließen, kann es aber auch im Einzelfall sein lassen. Wissenschaft als solche ist neutral. Sie bewertet Dinge, aber sie wertet sie nicht. Sie sagt nicht, das ist gut, das ist schlecht. Sie sagt, das ist geeignet, das ist weniger geeignet. Na, solche ist Wissenschaft erst einmal neutral. Natürlich gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel Erkenntnisse über den den Zerfall von von Atomen, die für fürchterliche Mittel missbraucht werden, wie zum Beispiel eben den Bau einer 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 Atombombe. Oder dass chemische Chemie chemische Wissenschaften dazu hergestellt werden, um giftige Gase herzustellen, mit denen Menschen getötet werden. All das sind Beispiele dafür, wie die Wissenschaft genutzt wird, um Negatives zu erzeugen. Die Wissenschaft selber als solche im Kern ist neutral. Kurze Fußnote, was nicht heißt, dass Wissenschaftler neutral sind. Was auch nicht heißt, dass Wissenschaftler sich aus allem raushalten sollen. Ganz im Gegenteil. Aber die Kernwissenschaft als solche ist wie eine mathematische Gleichung oder wie eine chemische Formel erst einmal wertneutral. Sie lebt, die Wissenschaft lebt davon, dass Hypothesen aufgestellt werden, meistens basierend auf existierenden Erkenntnissen, und diese werden dann entweder durch, ich sag mal, echte, wirkliche Experimente, durch Studienanalysen, also eher empirische Verfahren, oder, wie das in der Philosophie zum Beispiel eher der Fall ist, durch Nachdenken, durch logisches Denken, entweder bestätigt oder entkräftet. Kleine Fußnote auch hier wieder, eigentlich im Kern kann man eine Hypothese nicht bestätigen, man kann sie nur falsifizieren, man kann also nur sagen, das stimmt so nicht. Alles, was nicht nicht stimmt, stimmt in dieser Logik. Ich möchte es aber hier mal einfacher halten und sagen, also der Vorgang ist so, dass ein Wissenschaftler sich den Stand der Kenntnis anschaut, daraus Hypothesen ableitet und diese bestätigt oder Entkräftet. Und aus diesen Einzelhypothesen werden dann Theorien gebaut. Und auch diese Theorien sind genauso wie Hypothesen, äh, ja, solange sie nicht falsifiziert sind, solange ihnen nicht widersprochen wird, solange es keine ernsthaften Gegenstimmen gibt, solange sind diese Theorien erst einmal gültig. Und Theorien können widerlegt werden. Und Theorien müssen auch widerlegt werden. Es muss im Rahmen der Wissenschaft der dauerhafte Versuch unternommen werden. Das liegt in ihrer Natur, eine Theorie zu widerlegen. Wissenschaft sorgt für Fortschritt. Wir haben heute ein in vielerlei Hinsicht weit besseres Leben als vor 100 Jahren, als vor 1000 Jahren oder als vor 10.000 Jahren auch hier kann man im Einzelfall immer diskutieren, aber in den allermeisten Punkten, wenn man sich die Kindersterblichkeit betrachtet, wenn man sich die Gesundheit unserer Zähne anschaut, wenn man sich die Möglichkeit der, der Kommunikation anschaut, dann sind wir heute einfach viel, viel weiter als in der Vergangenheit. Wir haben mehr Kinder, die zur Schule gehen als jemals zuvor. Wir leben länger und besser und gesünder als jemals zuvor. Und natürlich gibt es einzelne Beispiele dafür, dass das nicht der Fall ist, weil wenn ich die Menschheit insgesamt betrachte, alle acht, achthalb Milliarden Menschen auf diesem Globus, dann leben wir heute besser als jemals zuvor. Und die Wissenschaft ist der große Treiber hinter dieser Entwicklung. Ich habe neulich mal, es war auch so ein bisschen der Trigger für diese Podcast-Folge, die These gehört, Wissenschaft und Demokratie ähneln sich. Auch in der Demokratie werden Hypothesen aufgestellt, werden getestet und falsifiziert. Dem kann ich jetzt ein Stück weit folgen. Ja, kann ich, kann ich, kann ich äh, äh, dem zustimmen. Wobei in letzter Konsequenz, äh, ich hoffe nicht, hoffe ich jetzt nicht, dass dass unsere Politiker so ahnungslos sind wie ein Wissenschaftler am Anfang eines Projektes, sondern dass die schon ein bisschen mehr Durchstieg haben von dem, was sie da eigentlich tun und machen. Ohne Wissenschaft gäbe es keine Technologie. Und ohne Wissenschaft gäbe es dann auch dementsprechend kein HMI, kein Human-Machine-Interface, kein Mensch Technik-Verhältnis, was wir diskutieren könnten. Ob es jetzt eben um Themen geht wie Strom durch Draht geht, wie Kunststoffe, die hergestellt werden können, wie Chemikalien, die als Grundlage für Produkte und Prozesse dienen, All das basiert auf wissenschaftlicher Forschung, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir halt eben auch alles andere nicht. Und auch Technologie, genauso wie ich das vor wenigen Minuten für die Wissenschaft postuliert habe, auch Technologie ist erstmal neutral. Ich habe Anfang der 80er Jahre, in der Zeit, die ich in den USA verbracht habe als Austauschschüler, da ging es um die um das Space Shuttle Programm der USA und äh, da war auch die Diskussion, wozu dient das? Ist das jetzt äh, für Wohl der Menschheit oder soll er mit Waffen ins Weltall gebracht werden? Was was macht denn das eigentlich? Und die Diskussion, wir einigten uns dann drauf, ist so nicht lösbar, weil äh, wir haben diese Diskussion und dort habe ich dort mit einem, einem amerikanischen Schüler geführt saßen gerade in der Cafeteria und der nahm dann seine Gabel und sagte, mit dieser Gabel kann ich jetzt hier mein Essen essen, ich kann aber damit auch einen Menschen umbringen. Und das traf es eigentlich sehr gut, das kam sehr, ähm, äh, ja, kommt meiner heutigen Sichtweise sehr, sehr entgegen. Also eine Technologie ist erstmal neutral, sie kann fürs Gute oder fürs Schlechte verwandt werden, also unser Umgang damit, unsere Anwendung macht Technologie zu guter, oder schlechter Technologie. Und wie einleitend angekündigt, sehe ich das Verhältnis von Mensch zur Technik aus der Sicht zweier Wissenschaften. Und wie es der Zufall so will, habe ich auch beide Fächer studiert. Also auf der einen Seite sind es die Ingenieurswissenschaften, ich habe mein Hauptstudium im Bereich Maschinenbau durchgeführt und abgeschlossen. Und die zweite Wissenschaft neben den Ingenieurswissenschaften ist die Psychologie. Dort habe ich ein schönes Nebenstudium gemacht, habe dort viel gelernt über ja, den Menschen, wie der Mensch funktioniert, wie wir wahrnehmen und auch wie Wissenschaft funktioniert, das lernt man in Ingenieurswissenschaft nur am Rande, ist in der Psychologie ein ganz anderes Thema über Statistik bis Forschungsmethoden, alles mit dabei. Aber, und ich habe das damals schon gemacht, weil ich mich für dieses Verhältnis von Mensch zu Technik interessiert habe, und habe deswegen diese beiden Fächer, die ich heute eben prägend sehe, für die Diskussion, für die Analyse, für die Ausführung, für die Prägung des Verhältnisses von Mensch zu Technik, als entscheidend an eben Psychologie und Ingenieurswissenschaften. Psychologie habe ich immer und das war auch im Gegensatz zum Mainstream, ja, heute den Mainstream, also zu der großen Mehrheit meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen damals, habe ich Psychologie immer als die Wissenschaft vom gesunden Menschen verstanden. Also wie Funktioniert unsere Informationsaufnahme? Wie, funktioniert unsere, wie funktionieren unsere Entscheidungen? Wie funktionieren Emotionen? Psychologie wird häufig als eine Wissenschaft des Heilens verstanden. Also ich werde jetzt irgendwie mit der Welt nicht fertig, mit meiner Beziehung nicht fertig, mit meinem Job nicht fertig und gehe dann zu einem Therapeuten, zu einem Psychologen, zu einem Coach, zu einem Menschen, der über Menschen Bescheid weiß und lasse mich dort heilen. Kleine Fußnote hier, der Psychiater ist was anderes. Ein Psychiater heilt zwar auch den Geist, aber er ist ein Arzt, er ist kein Psychologe. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Psychologen und Psychiatern. Der eine ist ein Naturwissenschaftler, der andere ist ein Arzt. Anyway, der Psychologe, ähm, ja, Psychologie für mich immer Wissenschaft von gesunden Menschen ich sehe es als auch ziemlich übel an und äh, das ist einer so der Treiber, warum ich eigentlich äh, mich mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe. Wenn ich jetzt einen Menschen habe, der an der Arbeitswelt scheitert und dann zum Therapeuten geht, von dem wieder hergerichtet wird und wieder in die Arbeitswelt zurückkehrt und dort wieder scheitert, weil unter Umständen Prozesse falsch laufen, weil Entscheidungen falsch laufen oder weil Technologie schlecht gestaltet ist, dann führe ich mit der Psychologie im Prinzip nur so eine Art, also mit der heilenden Psychologie, so eine Art ja, Symptombekämpfung durch. Ich gehe aber nicht an die Ursache heran. Die Ingenieurswissenschaften habe ich immer als Wissenschaft vom Nützlichen verstanden. Also was Brauchen wir denn? Was, was, was macht denn Sinn in unserem Leben? Was macht denn unser Leben wirklich besser, schöner, leichter, schneller, lustiger? Was auch immer. Was brauchen wir denn da? Auch da wieder eher gegen die Mehrheit, gegen den Mainstream. Da wird Ingenieurswesen, egal ob es jetzt Elektrotechnik ist oder ich packe jetzt auch mal die Softwareentwicklung mit rein oder die, die Elektronik oder die Hardware, was auch immer, welches Ingenieurswesen es ist, auch beim Bauwesen, ja. Das wird immer sehr, sehr gerne als eine Wissenschaft des Machbaren begriffen. Also, Ingenieurswesen als Wissenschaft vom Nützlichen, nicht vom Nachbar, Machbaren. Die Psychologie als Wissenschaft vom gesunden Menschen, nicht als Wissenschaft vom kranken Menschen. Und diese Kombination ist das, was mich damals fasziniert hat, was mich damals gegriffen hat und was mich bis heute zutiefst beschäftigt. Ich sage, ja, ich möchte Technologie so gestalten, dass sie nützt, dass sie der Psyche des Menschen entspricht und die nicht krank macht. Schauen wir uns mal kurz die Rolle der Psychologie in der Technologiegestaltung an. Ein Thema ist das Thema Wahrnehmungsprozesse. Also wie nehmen wir eigentlich wahr? In einer der letzten Folgen habe ich über Kahnemanns äh, System 1, System 2, schnelles Denken, langsames Denken, philosophiert. Und äh, genau diese Wahrnehmungsprozesse durchlaufen ja erst so ein schnelles System, wo wir ganz schnell urteilen und dann so ein langsames System. Ähm, ja Auch so eine Filterung schon an der Oberfläche, was ist relevant, was ist nicht relevant. Eine Beurteilung von Informationen. All das findet an der, an der Oberfläche statt. Und da gibt es äh, ja entscheidende Erkenntnisse darüber, dass diese Wahrnehmungsprozesse nicht unsere reale Umwelt abbilden, dass wir nicht das sehen, was physisch wirklich ist, sondern dass wir erheblich vorgeprägt sind durch unsere Erfahrungen. Und äh, die, die mich kennen oder auch meine Frau kennen, wissen, also meine Frau arbeitet im Immobilienbereich, und ich war ja, hier in der Mensch-Maschinesysteme, sehr viel in der Autoindustrie, in der Fahrzeugindustrie. Und wir sind neulich mal spazieren gegangen und sind nochmal stehen geblieben und haben geguckt. Und dann sagte sie, boah, was ist das für ein hässliches Grün. Und ich schaue auf einen mattgrünen Seat Leon und sage, Jo, das sieht richtig kacke aus. Und die Folierung ist auch noch schlecht gemacht. Und Sie, was für eine Folierung an der Balkonbrüstung. Wir haben beide auf das im Prinzip gleiche Szenario geschaut, nämlich einen mattgrün folierten Wagen, ein Fahrzeug, vor einer giftgrünen Balkonverkleidung. Die Aussage, hässliches Grün meiner Frau, bezog sich auf die Immobilie, auf den Balkon. Das, was sie wahrnimmt. dass Die Aussage, hässliches Grün, bezog sich für mich auf das Auto, was davor stand. Also hier ganz deutlich, wir sind vorgeprägt in unserer Wahrnehmung, wie wir bestimmte Dinge auffassen, wie sie bei uns ankommen, wie Informationen in unserem Gehirn weiterverarbeitet wird. Weil rein physikalisch haben wir praktisch das gleiche Bild gesehen. Wir standen nicht mal einen Meter auseinander. Also wir haben die gleichen beiden Objekte gesehen, aber völlig unterschiedlich wahrgenommen. Das ist ein Thema, was ich in der Psychologie extrem faszinierend finde, auch im Rahmen von Technologiegestaltung sehr, sehr relevant finde. Weitere Themen. Informationsaufnahme. Wie viele Informationen können wir aufnehmen? Welche Art von Informationen können wir aufnehmen? Wie sollte die aufbereitet sein? Wie sollte welche Information über welchen Kanal zu uns kommen? Also jetzt hier in diesem Podcast ist der Kanal 100% auditiv. Der ist ein sehr, sehr guter Kanal. Man kann damit viel Informationen, komplexe Informationen überbringen. Aber es gibt eben auch Menschen, für die ist eine visuelle Informationsübertragung erheblich hilfreicher, weil sie es besser verstehen, besser sehen, besser aufnehmen, besser behalten können. Also auch dort gibt es Unterschiede und immer wieder die Frage, was bedeutet das denn eigentlich für die Gestaltung eines technologischen Artefakts? wie eines Autos, eines Smartphones, einer Heizungssteuerung, einer Maschine, wie auch immer. Informationsverarbeitung ist dann der nächste Schritt. Wir können eigentlich in unserem Leben als erwachsene Menschen kaum noch Informationen verarbeiten, ohne sie an irgendwelchen Erfahrungen zu spiegeln, um halt eben was, was mal Erlebtes hochzuholen und es dagegen zu stellen. Entscheidungsprozesse, ganz ähnliche Sache, wir beurteilen, wir, wir denken nach, wir reflektieren zutiefst, wie laufen diese Prozesse ab. Und am Ende dann halt, wie wird entschieden? Wie werden Entscheidungen gefällt? Und dann auch wieder die Frage, wie können sie bestmöglich unterstützt werden? Wie kann man auch zum Entsche Entscheidungsprozesse verfälschen, beeinflussen oder auch vielleicht verhindern? Das sind so Fragen, die sich in der Psychologie stellen. Ähm, da gibt es viele Themen, die auch im Automobilumfeld sehr, sehr relevant sind. Zum Beispiel das, das Situationsbewusstsein, die Situation Awareness. Was ähm, weiß ein Fahrer eines Fahrzeuges eigentlich, wer um ihn herum ist, wer was macht, wie wird es aufgebaut, welche Informationen sind dafür notwendig. Das spielt äh, im Rahmen automatisiertes Fahren, also wenn mehr und mehr Funktionen vom Auto übernommen werden und ich mich mehr als Fahrer mehr und mehr zurückziehe, spielt es eine größere Rolle. Das Thema Situationsbewusstsein, aber auch solche Themen wie Ermüdung, anhaltende Aufmerksamkeit, Steuerung von Aufmerksamkeit. Also alles das sind Themen, wo die Psychologie einen erheblichen Beitrag dazu leistet, dass wir verstehen, wie ein Mensch tickt und darauf basierend Technologie entwickeln können. Was ist jetzt in der Rolle der Wissenschaften, die ich hier diskutiere, die Rolle der Ingenieurswissenschaft? Es ist die Umsetzung, die Realisierung und die Erschaffung von Technologie. Und ich fasse die Ingenieurswissenschaften jetzt mal relativ weit. Also ich packe zum Beispiel auch die Softwareentwicklung damit rein. Es gibt viele Softwareentwickler, die wehren sich dagegen. Nein, sie sind keine Ingenieure, Mathematiker, Philosophen, was auch immer. Aber zur Erstellung von technologischen Artefakten ist Software heute unabdingbar. Von daher gehört sie mich, gehört sie für mich mit mit dazu. Und diese Umsetzung, ja, dass das Entwickeln von Lösungen, also das Herausarbeiten von von Artefakten, von Hardware, von Software, von Mechanik, von Mechatronik, das ist das, was die technische Seite ist. Und dann auch das fällt bei mir immer so ein bisschen hinten runter, weil ich in meinem Berufsleben eigentlich immer in der Entwicklung von Produkten beteiligt war. Aber auch die Produktion, die Fertigstellung in großen Stück, Stückzahlen von, von Produkten ist eine ingenieurswissenschaftliche Kunst. Also zum Beispiel halt 10.000 Smartphones pro Tag von irgendeinem Band zu schubsen oder 500 Autos von irgendeinem Band rollen zu lassen in einem bestimmten Zeitraum. Da ist eine Menge dahinter, was über die, sage ich mal, reine Kernlogistik hinausgeht, eben über Prozesse, über Produktionsprozesse, über Montageprozesse, auch montagegerechte Entwicklung von Produkten. Also da steckt sehr, sehr viel Ingenieurswissenschaften auch in diesem Teil einer Produkterstellung drin. Was Ingenieure machen ist dauerhaft, Produkte zu verbessern, sie zu optimieren, Ihren Footprint zu minimieren, also zum Beispiel Schadstoffe herauszudesignen aus einzelnen Produkten, all das sind Dinge, in denen die Ingenieure, die Ingenieurswissenschaften sehr, sehr gut sind. Das Verhältnis von Psychologie und Ingenieurswissenschaften ist, ich möchte es mal so ausdrücken, nicht ganz störungsfrei. Ich vertrete ja die Maxime, wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten und nicht umgekehrt. Und für mich ist deswegen das Ideal, die Psychologie erforscht, sie weiß was, sie findet etwas. Sie findet zum Beispiel auch heraus, was gebraucht wird, was Bedürfnisse sind, was Wünsche sind, die Menschen erfüllen was, was hilft Menschen denn eigentlich? Oder halt auch die Kernfrage, was kann denn ein Mensch eigentlich beherrschen? Wie viele Informationen können wir denn aufnehmen und wie muss die aufbereitet sein? Und die Ingenieurswissenschaften dann als Ermöglicher, als Realisator, als Verbesserer, als Optimierer aus technologischer Sicht. In der echten Welt, in der realen Welt sind die Ingenieurswissenschaften oft treibend? Die schubsen, die sagen mal Vorgaben, die haben, ja, wir haben hier eine neue Technologie, wir können hier noch ein bisschen mehr. Ja, da wird's dann, es dann wirklich äh, Ingenieurswissenschaft als Wissenschaft vom Machbaren. Wir können das nochmal beschleunigen, wir können das nochmal verfestigen, wir können dieses und jenes machen. Und das wird dann umgesetzt und angepasst. Und die Psychologen kommen dann später dazu und machen dann das, was Alan Cooper mal als "Pudding Lipstick on Porks" bezeichnet hat, also die Schweine mit Lippenstift zu versehen, doch so ein bisschen was obendrauf zu fummeln, dass es auch ein bisschen besser bedienbar wird und, und dass es ein bisschen hübscher aussieht und ja, da kommt dann so ein bisschen ah, diese diese Psychologen, die H. Mayer damit rein und machen noch so ein bisschen was. Die Technologie hat oft in Entwicklungsprozessen das Heft in der Hand. Die Psychologie repariert, bessert aus, macht es dann irgendwie nutzbar. Also Ingenieurswesen und das Heft in der Hand, die Psychologie repariert. Das Verhältnis von Psychologie und Ingenieurswissenschaften, von äh, Psychologen und Ingenieuren im täglichen Leben, im Arbeitsleben hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich gewandelt. Vom reinen Diktat der Technik hin zu einer zielgerichteten Kooperation. Es existiert in vielen Fällen ein, ein tiefes gegenseitiges Verständnis für das Denken, für die Zielsetzungen, für die Grenzen der jeweils anderen Wissenschaftsdisziplin. Und gerade in großen Firmen wie Autoherstellern gibt es inzwischen eine nennenswerte Anzahl an Psychologen, die dort ihre Disziplin auch sehr, sehr ernsthaft vertreten und ihre Erkenntnisse sehr, sehr fruchtbar in die Entwicklung einbringen und damit die Produkte verbessern. Es gibt aber auch nach meiner Erfahrung immer noch viele Firmen, in denen das Diktat der Technologen vorherrscht, die Ingenieure, die gerne mit geht nicht oder unmöglich zu entwickeln oder viel zu teuer irgendwelche nutzerorientierten Innovationen verhindern, und am Ende dann doch die technologiegetriebenen Innovationen durchsetzen. Zum Schluss noch zwei Anmerkungen. Ich weiß nicht, ob uns meiner Stimme, meiner Sprache angehört hat. Ich habe heute Mittag vor wenigen Stunden meine zweite Dosis Corona-Impfstoff erhalten. Ich fühle mich so ein bisschen ulkig. Ich hoffe einfach, dass ich das habe kaschieren können. Wenn nicht, seht es mir nach. Zweite Bemerkung zum Abschluss des Podcasts. Wenn ihr dir gefallen hat, wenn du etwas mitnehmen konntest, dann gib doch einer weiteren Person in deinem Netzwerk einen Tipp. Sage dir, hey, da ist der Mensch Technik Podcast, da habe ich was gelernt, der gefällt mir richtig gut. Je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto höher wird er gerankt und desto noch mehr Menschen können ihn sich zu Gemüte führen und können dort entsprechend ihr Wissen erweitern. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com. Mit Oe und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.